0: Muy buenos días, ya estamos a mitad de mes, día 15 de noviembre en esta jornada de día martes. Bienvenidos a Café Plaza a través de la TX Plaza. Soy Victoria Walsh, vamos a estar... Juntos durante la próxima hora informándonos sobre las principales novedades que nos trae esta jornada. ¡Ay, qué semana más cargada de informaciones y de noticias! Y además de eso también vamos a estar teniendo interesantes conversaciones junto a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a tener un tremendo programa para que nos acompañen, así que manténganse en sintonía durante la próxima hora. Sumado a todo eso también, eh, aprovecho de contarles que vamos a estar con... Eh, buena música y revisando junto a eso eh, las principales informaciones de la jornada. Y nos vamos a ir también a eh, temas vinculados al área de la salud. Y además también estaremos hablando sobre tecnología y sobre eh, un nuevo récord respecto a la cantidad de habitantes sobre la Tierra. Yo creo que con esto vamos a arrancar, ya que es un poco curioso quizás para comenzar la semana, pero porque ya estamos llegando a un nuevo límite. Generalmente quienes barajan algún número respecto de cuántas personas somos sobre la faz de la Tierra, la cifra tiende a coincidir, somos cerca de mil millones de habitantes. Eso es lo que eh, hemos venido conociendo durante el último periodo. Pero fíjense que hoy, este día 15 de noviembre, es la fecha estimada para que nuestro planeta alcance las 8 mil millones de personas habitando de manera simultánea sobre la faz de la Tierra. Todo esto según las estimaciones realizadas por eh, la Organización eh, de las Naciones Unidas, la ONU, que eh, ya entonces hace esta esta entrega de esta cifra, que hay que reconocerlo a ¿eh? eh, quienes nos gustan este tipo de curiosidades, sabíamos que esta iba a ser la fecha desde hace un tiempo atrás, la ONU ya había hecho esta proyección hace un tiempo bastante considerable, y había situado precisamente esta jornada, entonces, la de hoy, 15 de noviembre, como la fecha en la que eh, nuestro planeta iba a alcanzar los 8.000 millones de habitantes. Y esto no termina aquí, no culmina con esto, porque eh, posiblemente para el año 2030, en ocho años más, casi siete, porque estamos terminando este 2022, se espera que alcancemos los 8.500 millones de habitantes y pensando incluso, proyectando hacia mitad de siglo, el año 2050, podamos ser 9.700 personas sobre la faz de la Tierra y en el 2080, 10.400 millones de personas. Ay, 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 ay. Imagínense la cantidad de personas eh, que eh, vamos a comenzar a, a multiplicarnos, ¿cierto? De acá a las próximas décadas, eh, personas que también, lógicamente, eh, vamos a tener eh, todo lo que tiene que ver con las necesidades de no solamente alimentación, también energía, calefacción, eh, en este momento tan delicado y tan complejo también para nuestro planeta, sabemos que ya hay recursos que están agotándose o que bien eh, ya hemos eh, sobreexplotado a tal punto que es difícil que se renueven, sabemos que hay un cambio climático inminente, no inminente, en realidad esto ya está sucediendo eh, producto del calentamiento global, Sabemos que vamos a tener crisis de agua y el desafío está en cómo se enfrenta todo esto. No por nada es materia de interés también de la ONU. ¿De qué manera vamos a poder entregar eh, a todos, en la medida de lo posible, pero así debiese ser, una calidad de vida digna para todos quienes seamos habitantes entonces de este planeta? Eh, pensando en la gran cantidad de personas que eh, hemos compuesto entonces, según al menos este nuevo estándar, eh, la cantidad de habitantes vivos actualmente sobre la faz de la Tierra. mil millones de personas entonces a partir de esta jornada de día martes 15 de noviembre, según pronostican las Naciones Unidas. Este es un informe que... Eh, y de todas maneras, eh, tiene un factor que es bien interesante. Durante eh, las últimas décadas, y en realidad sobre todo lo que fue el siglo XX, hubo un crecimiento demográfico explosivo. Todo esto a nivel global, más allá de que hay algunos lugares donde eh, esto, esta tasa, eh, la tasa de natalidad se fue reduciendo. En general, no por nada, somos 8 mil millones, es decir, fue tendiendo eh, a crecer, a aumentar esta cifra. Pero, al menos respecto a lo que venía siendo eh, los vertiginosos primeros años y décadas del de, eh, siglo pasado, esta tasa de crecimiento ha sido más lenta, sobre todo durante la última, la última década. Es más, es la más lenta desde la década de los 50, donde producto también del de, eh, contexto global y lo que tenía que ver con las guerras, se había ralentizado profundamente, pero al menos hoy ya eh, volvió a un ritmo menos acelerado que lo que veníamos conociendo no solamente en décadas anteriores, sino que además también, como les mencionábamos antes, a principios del siglo pasado. Es decir, la tasa de crecimiento global actualmente se ha ralentizado de manera significativa, pese a que seguimos en aumento. Si bien está más lento el ritmo de crecimiento, no ha eh, dejado de aumentar, no ha dejado de crecer. Y más de la mitad del crecimiento de población, se estima según este pronóstico que hace las Naciones Unidas, se va a estar produciendo, al menos durante los próximos años, en eh, ocho países. Es decir, de todo el planeta, ellos sí van a ser los que van a estar eh, ...liderando la tasa de crecimiento global, vendrían siendo eh, los siguientes países... ...Egipto, Etiopía, la República Democrática del Congo, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania. Todos los demás a un ritmo bastante menos acelerado y en algunos casos, como ya está ocurriendo también... ...sobre todo además en países eh, europeos, la tasa de natalidad va a disminuir o va a seguir eh, achicándose o al menos a un ritmo menos acelerado su eh, proceso de crecimiento de acá a las próximas décadas. De todas maneras, como les contaba recién, las cifras son impresionantes respecto a eh, la cantidad de personas que podamos llegar a ser antes de que acabe este siglo y de todas maneras también ya está eh, más o menos establecido de parte de este informe de las Naciones Unidas que al menos hay 61 países que van a ir reduciendo en un 1% su población hasta el año 2050, es decir, lugares donde eh, la población y la tasa de natalidad va a terminar eh, disminuyendo de manera gradual al menos hasta un 1%, hasta, ojo ahí, en eh, 61 países a nivel global. Eh, lo más probable es que como también estima este informe, si bien vamos a tener menos hijos, quizás pensando hacia el futuro, al menos tendremos poblaciones más grandes porque nuestras poblaciones están expandiendo eh, según estas cifras y lógicamente con una serie de desafíos, sobre todo considerando lo que ya está pasando actualmente con eh, nuestro planeta hay desafíos en lo que va a ser. Eh, cómo vamos a alimentar a toda la población, de qué manera además entonces también vamos a generar energía, nos vamos a abrigar, nos vamos a, a calentar, por ejemplo, durante los meses de frío, en fin, no es sencillo lo que, mmm, lo que implica un crecimiento demográfico tan eh, acelerado, hay desafíos importantes, pero de todas maneras eh, no deja de ser interesante la cifra que ya presenta la ONU para esta jornada. Entonces, 15 de noviembre día de 2022, día en que nuestro planeta, la Tierra, alcanzó los mil millones de habitantes. Vamos a continuar acá en el programa y son las 9 de la mañana con 12 minutos y nos vamos a ir a la música para después pasar a la conversación. Les cuento que durante el día de hoy estaremos... Escuchando y comenzando esta jornada con el sonido de Chris Cornell. La canción Can't Change Me es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos conversando. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos en esta jornada de día martes 15 de noviembre. Seguimos en Café Plus y nos vamos... A las informaciones, a la conversación, pero también, por supuesto, a los buenos datos. Les cuento que los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información en el sitio web sqm.com. No dejes de visitarlo. Cuando son las 9.16, además, también aprovecho este minuto para eh, entregarles excelentes novedades. ¿eh? Eh, quería compartir con ustedes algo muy eh, interesante respecto al lanzamiento de nuevos dispositivos de parte de Vivo y que son dispositivos de alto rendimiento que logran tener una particularidad. Fíjense que cambian de color. Estos modelos son el B25 y b 25 pero toda esta serie, la serie B25 precisamente, eh, otorga nuevas dimensiones de creatividad. Lo hace por medio de la tecnología fotográfica y además de eso, mucha atención con esto, por medio de esta apariencia. Les mencionaba yo que eh, van cambiando de color y que estos colores además tienen la particularidad de ser colores eh, brillantes. Están disponibles el azul surf a los que les gusta surfear. Eh, está también el negro estrellado, todo esto es la versión del B25 Pro y en el caso de eh, los B25 pueden adquirirse también en colores, dorados amanecer y negro diamante. Así que una maravilla, los tonos azules además logran pasar de profundos a suaves haciendo este juego entonces con el color y el dorado va haciendo un tránsito entre el anaranjado y de ahí se pasa al rojizo. Pero, Seguramente lo que más les gusta a la mayoría es lo que tiene que ver, por supuesto, con el tipo de cámaras. Las cámaras son eh, una de las cosas predilectas de eh, los usuarios al momento de adquirir cualquier tipo de dispositivo. Y al menos en esta cámara posterior hay un sistema de estabilización nocturna eh, de 64 MP que logra ...minimizar todo lo que son las tomas borrosas... ...clásico además... en ...lugares con poca luz... ...o si es que lo hacemos por ejemplo en la noche... ...las fotografías... bueno ...acá al menos esa posibilidad se va minimizando considerablemente... ...y también los tiempos de exposición terminan siendo más largos... ...para poder justamente captar una mejor imagen... ...incluso esto en condiciones con muy poquita luz... ...hay un gran angular de 8 MP... ...con lo que además pueden contar con una tremenda cámara... Y está disponible tanto en el modelo B25 como en el B25 Pro. Todo esto entonces con este nuevo lanzamiento que Vivo presentó en nuestro país. Donde están destacando entonces estos dos modelos de smartphone que se van sumando a la serie B. El B25 y el B25 Pro. Recuérdalo entonces además de eh, tener una tremenda cámara, de tener estos... Eh, colores brillantes que van cambiando. Este es como el secreto del tornasol, eh, según han denominado, pero son carcasas de fluorita. Eh, son tremendos, tremendos smartphones y que eh, están de momento entonces comenzando a revolucionar el mercado. Bien, nos gusta también revisar todas las informaciones vinculadas a la tecnología y por eso las compartimos con ustedes durante esta mañana aquí en Café Plus. Cuando hizo las 9.20 también es momento de pasar a la conversación. Vamos a dejar eh, esas informaciones de lado para irnos a conocer los detalles de un interesante estudio llamado Redefiniendo los modelos de trabajo en Latinoamérica. Este es un eh, estudio que han estado desarrollando de parte de WeWork y nos acompaña justamente para conversar sobre este tema el Country Manager de WeWork está junto a nosotros, Víctor Parra. ¿Cómo está? estás, Víctor? Bienvenido a Café Plus.
1: Víctor, ¿cómo estás? Súper contento de estar aquí con ustedes y, bueno, pues teniendo la oportunidad de contarles toda esta información súper interesante y, y que realmente impacta en muchos sentidos. Te Totalmente. un rato hablando del tema de superpoblación y demás. Sí. Eh, y todo, todo está conectado al final del día y tenemos que buscar soluciones eh, para mitigar todo este impacto. Entonces, bueno, pues aquí estamos.
0: Eso es cierto, Adam, para poder mitigar todo este impacto, qué impresionante y además cómo nos cae de cajón este tema y el estudio que ustedes han realizado precisamente con lo que estábamos conversando al principio de la mañana. ¿Te parece si es que vamos de lo general a lo particular? Y primero que nada, sobre todo también para poder poner en contexto a quienes nos acompañan acá en el programa, contémosles de WeWork, del trabajo que ustedes realizan en el mundo, tienen además una cantidad de ubicaciones, un despliegue muy importante, muy considerable y una cantidad de miembros bastante... Eh, importante también en eh, la cantidad de personas que trabajan. Cuéntanos un poco de la labor que realizan en WeWork y también dónde es que están desplegados a propósito también de América Latina.
1: Por supuesto que sí. Bueno, Victoria, WeWork. WeWork es el líder mundial en espacios flexibles de trabajo. Y eso que, diciendo espacios flexibles de trabajo, nos quedamos hasta incluso un poco cortos, porque al final del día, uh -huh. WeWork, en WeWork nos dedicamos a proveer soluciones. Soluciones dedicadas a la flexibilidad para trabajar. WeWork hoy en día, pues nosotros tenemos eh, en todo el mundo edificios, estamos en más de 40 países, más de 150 ciudades, ya tirándonos un poco hacia, hacia América, y hacia, hacia Latinoamérica en específico, estamos en Colombia, estamos aquí en Chile, estamos en Brasil, estamos en Perú, estamos en Argentina, entonces tenemos una cantidad de locaciones y una cantidad de edificios en donde pues finalmente... Con eso podemos proveer esta gran flexibilidad de la que nosotros hablamos. Mm. ¿Qué ofrecemos nosotros en estos momentos? Aquí pronto te cuento un poco del pasado y lo que hemos tenido hoy. En WeWork nosotros nos caracterizamos, o nuestro Producto Core son las oficinas privadas, en donde básicamente proveemos esos espacios para trabajar. Pero todo este modelo que vamos a hablar en un rato desencadenó a una gran velocidad la evolución de este negocio. En donde ya no solo es hablar de una oficina, nosotros lo hablamos de otros tipos de membresías que son básicamente nuestros productos y servicios. Hablamos ya de membresías que la, nuestro nombre es Olaxis. Tenemos diferentes Bien. modalidades: tenemos la, la membresía Olaxis, tenemos una membresía digamos, que sigue en nivel que es Olaxis 10, que permite el acceso a los edificios en una cierta cantidad de veces. Tenemos On Demand, que es básicamente así como desde tu teléfono móvil, como que tú reservas un Uber ¿Sí? o un auto reservas tu espacio de trabajo, tu oficina, tu sala de reuniones. Eh, ahora estamos implementando todo lo que tiene que ver con realización de eventos. Entonces, como te digo, nosotros tenemos una gran cobertura, tenemos unos grandes edificios, espacios hermosos, pero también queremos eh, usarlos también de diferente forma. No es solo el espacio de trabajo, necesitas hacer un desayuno con tus proveedores, una reunión de directorio, nosotros tenemos los espacios y los proveemos también para todos. Entonces, básicamente... Uh -huh. Eso es lo que, lo que hacemos en WeWork. Eh, aquí en Chile tenemos cinco edificios, estamos ubicados todos en, en Santiago, eh, de entre la comunidad, de entre, entre la comuna de Vitacura y Las Contes, básicamente.
0: No, exactamente. Y ustedes tienen ese despliegue enorme a nivel global y una fuerte presencia también, y ya que lo mencionábamos a raíz del estudio. Eh, en Latinoamérica y ahí quería preguntarte ya que estábamos conversando o al menos eh, lo presentamos también como parte de la mirada que ustedes tienen como WeWork respecto a lo que va a estar pasando en un futuro no tan lejano o que quizás ya comienza a ser parte de nuestra realidad, la manera en la que eh, se están eh, redefiniendo los modelos de trabajo, esto no solamente en Chile sino que además pensando como decíamos recién en el resto de América Latina y te lo pregunto porque ahí tú nos dabas también algunas luces sobre la forma en la que están funcionando con los distintos tipos de servicio, eh, con esta modalidad on demand, por ejemplo, eh, ahí tú no, nos hacías un poco el panorama, eh, y cómo esto también eh, se suma justamente a esta redefinición de los modelos de trabajo y a los cambios que hemos experimentado durante los últimos años.
1: Absolutamente, Aquí, y vamos a empezar a hablar un poco más ya del estudio en detalle. El uh -huh. estudio habla sobre la paradoja del trabajo flexible. ¿Por qué la paradoja? Porque al final del día, las organizaciones, y más allá de las organizaciones, son los trabajadores, los colaboradores. Se están preguntando, ¿optamos hacia un modelo flexible? ¿O uh -huh. nos quedamos en la presencialidad? ¿O vamos remoto? ¿Vamos híbrido? Esa realmente es la, la paradoja. ¿Vamos o no vamos? ¿Nos movemos o no nos movemos? Y eso es lo que básicamente en este estudio sacamos. Hoy en día, aquí en, en Chile y normalmente en toda Latinoamérica, la mayor parte de los, de los trabajadores y de los colaboradores están buscando moverse a un modelo híbrido si lo hablamos desde nuestra percepción como personas. ¿Por qué? Porque ya hay diferentes factores. Lo hablábamos hace un rato la superpoblación, eh, lo difícil que puede ser moverse de mi casa hasta la oficina. Entonces, es súper importante tener en cuenta que además, a raíz de la pandemia que aceleró todo, algunas compañías de pronto les costó o nos costó porque fue unos momentos difíciles, pero al final del día nos llevó a tomar una velocidad mucho más eh, intensa para poder evolucionar. En nuestro mercado, WeWork ofrece esta solución. Hoy en día, entre el 73-75% de las, de las empresas están optando por el modelo híbrido, ¿cierto? Más o menos el 16-17% todavía siguen en el uso de la presencialidad y estamos hablando sí. más o menos de un 10% que están 100% remoto. Pero los trabajadores están diciendo, hey, tengo una necesidad y es súper importante mantener un modelo híbrido. ¿A qué nos referimos con híbrido? Porque el híbrido no es solo es eh, un día voy a la oficina, el otro día no, sino es realmente cómo optamos por un modelo que sea óptimo desde, las, desde ambas perspectivas, desde la perspectiva de la organización y desde la perspectiva del empleado. Nosotros como organización o cualquier empresa siempre vamos a querer que nuestra fuerza de trabajo sea lo más eficiente y efectiva posible. Entonces, ¿cómo diseñamos ese mix? WeWork está para ayudar sí. también a eso. Nosotros no solo proveemos los espacios o te decimos, eh, necesitas una oficina o 20 o access o 100 o 1.000 sino te sí. decimos, ok, ¿cuál es tu negocio? Nuestro ejercicio es totalmente consultivo y vamos a decir, ok, ¿tú qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Y al final nosotros siempre vamos a dar una sugerencia y una recomendación te podría servir un modelo como este, podrías hacer eh, turnos rotativos o podríamos estar hablando de un skeleton staff, en donde tienes una, una porción de tu, de tu equipo de trabajo en la oficina, otra desde sus casas o desde uh -huh. cualquier lugar, pensémoslo en ese sentido, porque no necesariamente es una estrategia de home office, es claro. trabajar desde donde tú quieras. Hoy en día tenemos todo este concepto de los nómadas digitales, eh, tenemos una cantidad de, de cosas, tenemos incluso los modelos eh, hobby spoke, eh, digamos, se da mucho en las industrias de, del BPO, del outsourcing call centers, en donde hay una porción del equipo que es la que se dedica a hablar con los clientes y otra persona que está en el back end de pronto haciendo más el, 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 el back office, por ejemplo. Entonces toda esta diferencia que tenemos en, en, en nuestros mercados lleva a que la solución no puede ser la misma. Parte de una premisa, pero se transforma de acuerdo a las necesidades que cada uno tiene. Y realmente uh -huh. las personas lo están diciendo, hey, yo quiero optar por un modelo híbrido. Algunos incluso dicen, ¿Mm? eh, más o menos el 60% están diciendo, yo quiero tener la posibilidad de elegir si ¿sí? eh, trabajo híbrido o presencial o en esta mezcla, y más o menos el 40% restante están prefiriendo que eh, sus jefes o sus líderes les digan, ok, vamos a trabajar tres días en la casa o en donde quieran y dos en la oficina. Y así claro. sucesivamente. Eso es lo que está pasando hoy en día, básicamente.
0: Oye, y ahí quería preguntarte, eh, porque eso yo lo encontré muy revelador de este estudio, la cantidad de personas que... Eh desearían o que bien eh, prefieren justamente esta modalidad híbrida para poder trabajar, y yo me imagino que eh, la pandemia tuvo mucho que ver en no solamente hacer este giro, sino que en el hecho de poder ponerlo a prueba, el hecho de poder experimentarlo, nos vimos muchas veces confinados, tú hacías una diferencia, eso sí, entre este modelo híbrido y lo que tenía que ver con el home office, eh, y es importante hacer ese, ese esa diferencia, pero de todas maneras yo creo que quizás lo que terminó ocurriendo la pandemia fue una buena antesala, un buen experimento para que esta idea quedara también un poco más impregnada y se eh, volviera más poderosa respecto a el modelo ideal eh, de trabajo post pandemia y ahí por lo mismo por también quería preguntarte cómo esto se ajusta con las nuevas generaciones, y aquí voy a cruzar dos datos interesantes que estuve revisando además en el estudio, porque las nuevas generaciones, al menos eh, el mito dice, <ríe> de que los que son millennials, por ejemplo, prefieren mucho más lo que tiene que ver precisamente con modalidades de, modalidades, digo, de trabajo que no impliquen una presencialidad completa. Eh, durante los cinco días hábiles de la semana, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo es que estas dos informaciones se van cruzando y hacia dónde crees tú que podemos proyectar? Quizás no ahora en el 2022, pero sí pensando en 2030 de, o de ahí para adelante, eh, va a estar eh, redefiniéndose precisamente el tipo de modelo de trabajo en estos países latinoamericanos y posiblemente en el resto del mundo.
1: Claro que sí, estás tocando varios puntos y estamos hablando, incluso ya no es solo un tema generacional, de hecho, en el estudio tocamos eh, una muestra bien interesante porque tocamos absolutamente todas las generaciones. Millennials, X, Ys, eh, Baby Boomers todavía y, y, el, y el, la premisa es la misma. Si bien los millennials están mucho más eh, digamos cercanos a buscar esta modalidad de trabajo flexible, trabajar donde yo quiera, eh, sí. eso, eso es claro. Pero estamos ya tocando incluso un componente ya muy del, del ser humano, ¿sabes? Y esto resulta en que Toda esta modalidad flexible está impactando en el sentido de la salud mental de los empleados mm. y los trabajadores. Casi el 80% mencionó que gracias a los modelos flexibles o que si tuvieran la posibilidad de trabajar en un modelo flexible, serían más felices o estarían mucho más conformes, hablemos de, en su realización como personas. Entonces, acá mm. digamos las empresas, todos, o sea, incluso, digamos, desde mi perspectiva, si lo hablo a nivel gerencial, eh, es, algo, es un factor que yo tengo que tener en cuenta con mis empleados, como yo los mantengo eh, anímicamente emocionalmente estables porque eso también me va a garantizar una productividad mayor y pues eh, menos rotación, eh, sí. una cantidad de cosas que al final del día van a traer resultados positivos y al final la generación de valor para mi compañía, entonces esto está impactando directamente eh, en ese sentido, y veces, enfocándolo mucho más hacia digamos los millennials que, que hablábamos, entonces sí. Eh, si yo quiero viajar, ahorita hay muchas compañías que están ofreciendo digamos estas oportunidades laborales de trabajar donde tú quieras o sea, hay empresas, incluso ahorita se me viene a la mente edil eh, que hace poco eh, vi una de sus publicaciones en LinkedIn en donde decían, puedes trabajar desde donde tú quieras tú solo nos avisas dónde vas a estar y tú llevas tu laptop o te dan tu laptop y tienes la posibilidad de trabajar nosotros como WeWork, con nuestros servicios, con nuestras membresías ofrecemos no solo el hecho de trabajar donde tú quieras sino que también tengas los elementos eh, más favorables para trabajar, porque al final yo puedo estar en una playa trabajando y va a ser perfecto por un par de días, pero también yo tengo que pensar en las condiciones ergonómicas, por ejemplo, que eso pasó, o sea, pasó durante la pandemia, cuando vivimos, vivimos etapas de extremos. O sea, pensemos pre-pandemia, donde la modalidad de trabajo en un, en un 90% más o menos era 100% presencial. Uh -huh. Durante la pandemia, ese 90% cambió a el trabajo remoto al 100% y no necesariamente todas las personas tenían las condiciones necesarias para trabajar. ¿Qué me refiero con condiciones necesarias? Un buen escritorio, una silla ergonómica, los que trabajamos en laptop de pronto tener un monitor adicional para no estar... uno Yo que uso gafas, por ejemplo. Uh. Entonces, contar con esas condiciones también físicas de trabajo es súper valioso. Y al final del día, el estudio nos está mostrando que si bien no son los extremos, sino los puntos medios, y como te decía yo, encontrar esa mezcla perfecta, entre lo que necesitamos y eh, digamos en un espacio de trabajo nos lleva a, a concluir que eh, pasamos ya por los extremos, estuvo bien porque pues permite la flexibilidad, pero sí. hoy en día todos los equipos de trabajo están buscando también un tema de conexión si bien, y, y a mí me pasa yo digamos mientras, en, en, en mi rol a veces tengo que trabajar digamos en mi casa, entonces mientras estoy en mi casa soy sumamente productivo, es normal estoy 100% conectado pero estoy en mi casa con mi familia, claro. entonces, ¿a qué hora, ¿en qué momento me desconecto yo? Eh, claro. De pronto incluso podría almorzar mientras trabajo, entonces, un día está bien, dos días está bien, pero cuando es perpetuo vas a tener unos impactos, ya sea en tu salud o incluso a nivel emocional, que no son los mejores. Entonces, mm. estas soluciones híbridas que nosotros brindamos van a crear ese balance. Entonces, yo también tengo que conectar con mi equipo y, y, y pensémoslo, también llevándonos hacia la, hacia, hacia la era prepandemia. Cuando tú estás conectado con tus equipos de trabajo, con colegas de todos los niveles, tú creas esas conexiones valiosas en donde te permiten avanzar, crecer, desarrollar. Cuando estuvimos encerrados, fuimos sumamente productivos pero en sí. dónde queda este componente social del ser humano que además es inherente Totalmente. a nosotros. Y es ese balance al que, al que deberíamos estar apuntando. Y me hablabas, me preguntabas sobre el futuro. Sí, ¿cómo lo ves ah, tú? ¿Hacia
0: hace, dónde, a, hacia dónde muy, vamos a ir avanzando?
1: Mira, es, es muy prometedor. Hace unos años, por lo menos, digamos, desde la perspectiva WeWork, cuando hablábamos del futuro, siempre pensábamos en la expansión. Y cuando hablábamos de expansión... Se pensaba automáticamente en nuevas locaciones, nuevos sí. edificios, una cantidad de cosas que de pronto se limitaban a eso. Hoy en día ya no hay límite, porque ya no solo se trata de que WeWork, en WeWork pensemos de expansión y que tengamos más edificios, menos y esto, lo otro. Se trata de cuáles son las soluciones que vamos a, a presentar en el mercado. La pandemia nos llevó a desarrollar todos estos nuevos servicios mucho más flexibles. La membresía Olaxes no solo te permite a un edificio, se llama Olaxes porque te permite entrar a todos los WeWorks del mundo. No solo Ajá. Chile, no solo Latinoamérica, sino puedes entrar a todos estos, a estos edificios que tenemos en más de 150 ciudades, por ejemplo. Entonces, hacia allá está encaminado el mercado cada vez más las organizaciones están buscando tener esta flexibilidad. Vuelvo y lo vato con lo que hablabas de la superpoblación. La superpoblación nos trae algo muy sencillo y es, por ejemplo, más gente, por lo tanto, más sí. automóviles o más medios de transporte, lo que sea, eh, y básicamente eso quiere decir mayor congestión, más tiempos de tránsito. Y los tiempos de tránsito son uno de los ítems que la gente más nombró, por los cuales agradecería tener un modelo híbrido de trabajo. Porque básicamente puedes demorarte en ciudades, digamos, tan concurridas por ejemplo, yo soy de Bogotá, en Colombia. ¿Sí? Bogotá es una ciudad compleja en términos de, de transporte. Yo me podía demorar eh, en Bogotá de mi casa al trabajo básicamente entre una hora y una hora y media. Entonces, si lo traducimos a productividad, es una cantidad de tiempo. Si lo traduzco a mi tiempo personal, es una cantidad de tiempo. Entonces, empezamos a encontrar esos balances y cada organización está pensando cada vez más en esos detalles en donde mm. qué puedo ofrecer yo para que mis empleados tengan la mejor experiencia en términos Totalmente. laborales. Entonces, hacia allá está atendiendo el mercado, empresas como la mía, en donde probemos estas soluciones, vamos a estar desarrollando cada vez nuevas soluciones y pues básicamente eso es lo que hoy estamos haciendo y por supuesto y sin duda alguna vamos a seguir haciendo.
0: Oye, muy interesante además, no solamente los resultados de este estudio que realiza WeWork, sino que también el despliegue de trabajo y por supuesto eh, todo lo que eh, nos estás contando sobre la mirada que tienen y... Eh, esta presencia tan importante, no solamente en nuestro país, acá en Chile, con eh, cinco instalaciones, como nos decías tú, en la Comuna de las Condes y Vitacura, sino que además también eh, en el resto de América Latina y en el resto del de mundo, en 51 eh, perdón en 151 ciudades, en 38 países. Realmente impresionante el despliegue que tienen ustedes. ¿Informaciones o sí cómo se puede hacer para contactarse, eh, Víctor?
1: Bueno, es súper fácil. Eh, entras a wework.com, inmediatamente, de acuerdo a tu localización, te va a reelegir eh, de una vez eh, al lugar en donde estés. Estamos aquí en Chile. Eh, vas a tener eh, un botoncito donde te puedes comunicar por WhatsApp. Ahí, digamos, puedes contactarte. Inmediatamente, no lo respondes en un robot, lo responde a alguien de mi equipo, en donde inmediatamente qué estás buscando, qué necesitas. Ahorita tenemos unas promos bien, bien interesantes. Eh, a nosotros nos encanta que la gente venga a nuestros espacios a conocerlos. Nosotros tenemos algo que se llama el wow factor. Y si algún día y si lo has hecho y entras a uno de nuestros edificios, sí. te lo aseguro que lo primero que vas a decir, vas a decir wow. Eh, y normalmente hacemos eso. Nos contactan, les explicamos qué tenemos eh, y los vamos a invitar siempre a un tour. Y acá los vamos a recibir con las manos abiertas para que conozcan, eh, para que vean, para que lo prueben si quieren también. Qué bueno. eh, y básicamente ahí vamos a estar. Eh, si me contactan por LinkedIn, también usualmente también respondo. Eh, entonces, ahí tenemos todos los canales de comunicación súper, súper abiertos.
0: Maravilloso, entonces. Y clarísimo también la información. Y te quiero agradecer, Víctor, por esta conversación durante esta mañana aquí en Café Plus, contándonos todos los detalles además de este estudio, redefiniendo los modelos de trabajo de... América Latina, que han estado desarrollando ustedes y eh, por supuesto además también felicitarlos por el trabajo que realizan en WeWork. Muchas gracias y un gran abrazo.
1: Muchas gracias a ti Victoria, un placer, súper contento de haber estado acá.
0: Nosotros felices también de haber conversado contigo durante esta mañana. Víctor Parra, entonces, Country Manager de WeWork, conversando con nosotros durante este capítulo de Café Son las En las 9.38, nos vamos a la música. Los quiero dejar con el sonido de Kane. La canción Pretend That You're Alone es lo que suena a continuación. Y a la vuelta seguimos conversando junto al Gabriel, junto al Gabriel, junto al gran Gabriel, ahí sí, Gabo León. Ya son las 9 de la mañana con 41 minutos. Seguimos en Café Plaza a través de la txplus.com y ya es momento también de entregarles un tremendo consejo a esta hora de la mañana. Hay productos que nos acompañan toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información en su sitio web www.sqm.com Seguimos también acá en el programa y como ya se los habíamos adelantado, nos acompaña Gabriel Gabo León para reflexionar sobre la ciencia durante esta mañana. ¿Cómo estás Gabo? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo muy bien, ¿tú Victoria? ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien por acá,
2: afortunadamente. Listo para enfrentar un día caluroso.
0: Oye, ola de calor, pero de ola de intensas. calor, Tre
2: ay, 32 ay. grados para la zona central, pero no vamos a hablar del tiempo y vamos a hablar de otra cosa. Eh, de ver. hecho, vamos a hablar de un tema un poco incómodo.
1: ¡Ay!
0: A ver, cuéntame.
2: Vamos Me, a hablar...
0: Intrigado.
2: Sí, vamos a hablar de... Vamos a hablar de la muerte. Y, y de lo que pasa con nuestros cuerpos después de la muerte. ¿Ya? Eh, es bien interesante porque los ritos fúnebres eh, son eh, parte fundamental eh, de lo que nos define como ser humano. De, de hecho... Uh -huh de los aspectos que los antropólogos estudian eh, y los paleontólogos estudian eh, de los antiguos asentamientos humanos, esta costumbre de enterrar a los muertos. Eh, esa idea de que la esencia de la persona y su cuerpo están vinculados y por lo tanto dejarlo al aire y que se lo coman los animales no está bien. Claro. Eh, y, y, y desarrollamos complejos ritos fúnebres justamente para disponer de los cuerpos de las personas que amamos durante nuestra existencia. Y eso es algo, como te digo, definitorio de nuestra especie y eh, es bien interesante porque culturalmente además distintos ritos fúnebres tienen distintas prevalencia. Eh, lo que se hace con los cuerpos en la India no es lo mismo que ocurre en México y no es lo mismo que ocurre en Portugal, por ejemplo mm. eh, Hay distintas culturalmente hay formas distintas de disponer de los cuerpos pero fíjate que hay, hay un aspecto en particular que es bien interesante y que nace en el siglo XVII cuando William Harvey que era un científico inglés se pone a investigar cómo funciona el corazón y el sistema circulatorio Sí. Por aquella época era, era un misterio, nadie sabía muy bien. De hecho, se creía, Victoria, que el hígado fabricaba sangre y el sí. cuerpo la consumía. ¿Ya? ¡Ah, mira! Eso, eso se creía en aquella época. Y Harvey saca la cuenta, él calcula eh, cuánta sangre movía el corazón en cada movimiento. Y saca la cuenta y dice, sabéis que Tenemos un problema. Porque, de acuerdo con esto, el hígado debería fabricar 70 kilos de sangre al día. Y no da. No alcanzaba, no, no, no alcanza no alcanzado. Entonces Harvey dice, no, sabéis que la verdad? Eh, tenemos un volumen de sangre fijo, que es tanto el sí. litro, y, y eso van, van dando vueltas, y el corazón se encarga de bombearlo Y parte de las investigaciones de Harvey involucraron inyectar sustancias con color por las arterias. ¿Sí? Y al hacerlo, logró eh, ver este mapa carretero de nuestro cuerpo, eh, logró caracterizar el sistema circulatorio, logró caracterizar el sistema arterioso, pero también el, el sistema de las venas, y ese conocimiento dio paso para que en 1770 eh, otro médico anatomista por primera vez en la historia intentara hacer algo que nadie más había hecho que era conservar un cuerpo humano. ¿Ya? Ahora, Mira. hay una historia súper interesante acá. Eh, era un dentista eh, que en 1770 quedó viudo, su esposa murió. Y resulta que la esposa que era muy adinerada había dejado en el testamento escrito que su marido solo podría tener acceso a su fortuna en el periodo de tiempo que iba entre su muerte y su entierro. ¿Sí? Que eran poquitos días. Entonces como que lo puso entre las pás y la pera y le dio muy poco tiempo para acceder a la fortuna. Y este señor, en vista de esto, decidió contactar a un anatomista y le pidió que usando todo el conocimiento que existía con respecto al sistema circulatorio embalsamara a su esposa. ¿Sí? Para no tener que enterrarla y con eso poder tener control sobre la fortuna de su esposa. Y este dentista, no. que es un dentista súper excéntrico, eh, se paseaba, de hecho, por Londres en un pony blanco que había pintado con, eh, con manchas púrpura. Yeah. hizo embalsamar a su esposa para poder tener control sobre su herencia, y la exhibió en su consulta médica en un ataúd no. de Lima.
0: Sí, Mentira. Cosa, pero ya,
2: como una estrategia de marketing.
0: Pero qué tétrico. Yo bueno, no, no me atrevería a ir a ese
2: Bueno, esa fue una de las primeras eh, personas <risa> que fue embalsamada en la historia eh, y que fue una técnica eh, que los gringos <risa> usaron mucho durante la guerra civil, porque trasladaban los cuerpos de los soldados uh -huh. que morían en la guerra en trenes sin ventilación y en verano. Y tú podrás comprender que en esas condiciones los cuerpos se descomponían súper rápido. Lógico. Fueron los gringos entonces durante la guerra de la secesión, la guerra civil de Estados Unidos quienes popularizaron el embalsamar a los cuerpos. De hecho, eh, eh, el presidente... Eh, ah, el que abolió la esclavitud, mira, se me fue el nombre ahora. Lincoln. Lincoln. Estaba pensando en Lyndon Johnson, se me cambiaron los presidentes. El presidente Lincoln fue embalsamado y salió en una gira por todo Estados Unidos que duró semanas, su cuerpo ahí paseándolo. ¿ya? Eh, y es interesante porque... Esos cuerpos embalsamados no se descomponen. Claro. Son preservados durante mucho tiempo. Eh, uno los puede enterrar, pero van a quedar ahí. Y eso está generando, Victoria, un montón de problemas medioambientales. Porque ah, resulta que ¿Ya? los cuerpos embalsamados están infiltrados con sustancias ricas en formaldehído, que es extremadamente tóxico. Y no solo eso, independiente de si un cuerpo está embalsamado o no, Además, hay madera, hay metales y hay concreto involucrado en un proceso de entierro. Lo que está generando la, la discusión con respecto a qué tan sostenible es nuestra forma de disponer los cuerpos. Mm. Eh, en un momento, para evitar tener que enterrarlos, se popularizó la cremación, que es muy popular en algunos países de Asia y cada vez está ganando más popularidad la cremación. Pero la cremación también produce cada año millones de toneladas de CO2 que son liberadas a la atmósfera producto de la cremación de los cuerpos. Entonces, ¿cómo disponemos de nuestros cuerpos después de la muerte? Se está convirtiendo además en un tremendo tema medioambiental. ¿ya? Ahora, no solo eso. Resulta que en Europa... Los cementerios están distribuidos por varias partes. De hecho, una vez me tocó un congreso en Bristol eh, y en mi hotel, en la parte de atrás, había un cementerio que era de 1600. Yeah. ¿sí? Era súper pintoresco, era muy, era bien bonito. De hecho, eh, había como una, una calle angostita rodeada de plantas que cruzaba el cementerio y yo volvía de noche del congreso y atravesaba el cementerio. Yo miraba las tumbas, 1600, 1700, una cosa súper chora. Eh, estaban salpicados los cementerios en varias ciudades de Londres pero evidentemente están los cementerios más grandes eh, donde hay personas enterradas hace muchísimo tiempo con millones de entierros y el problema es que muchos cementerios europeos se están quedando sin espacio ya no hay dónde enterrar más gente ¿ya? Eh, y esta es una realidad que viene eh, siendo un problema desde la década de los 60 y en países como Portugal por ejemplo Debido a la escasez de espacio para enterrar a más personas, se ha determinado la existencia de nichos que son eh, por un poquito tiempo, entre 3 y 5 años, y después de ese tiempo, cuando se supone que el cuerpo ya se ha descompuesto, lo que queda es reducido, pasado a un espacio más pequeñito, un nicho en un muro más pequeñito, y esa tumba recibe para otro entierro, porque de verdad se quedaron sin espacio. Eh, y aquí viene la parte más compleja, Victoria. Resulta que recientemente, y por razones absolutamente desconocidas, uh -huh. en Portugal particularmente y en varios cementerios, cuando fueron a retirar los cuerpos, después de cinco años, cuando se supone que ya estaban descompuestos, uh -huh. cuando fueron a retirar los cuerpos para poder reusar ese espacio no en otro entierro, descubrieron que algunos cuerpos se habían momificado de manera natural.
0: Uh -huh. Y por
2: lo tanto, no solo no se habían descompuesto sino que jamás se iban a descomponer porque el proceso claro. de momificación es permanente. Y por lo tanto, de acuerdo a la ley portuguesa, esos cuerpos no pueden ser removidos. Porque sí. la ley establece que el cuerpo debe estar descompuesto, debe ser reducido y la tumba se puede rehusar. Pero si el cuerpo que estaba ahí se momificó, la verdad ah, es que no se puede sacar.
0: Tiene que Fíjate permanecer que, ahí.
2: Es bien tétrico porque además se descubrió eh, en un proceso en el que pasaron cinco años o tres años, las autoridades iban a la tumba, con la familia del muerto, abrían para ver si se había descompuesto, y decía, uy, le falta. Así como cuando uno está cocinando, le falta. Y tenían que volver a enterrarlo. Pero a veces esto lo hacían dos, tres, cuatro veces, y no pasaba nada. Entonces se empezó a convertir en un problema. Así como, ¿qué está pasando acá? Lo más insólito, Victoria, es que en Portugal se han descubierto algunos cementerios donde en algunas partes los cuerpos se momifican y en otras no.
0: ¿Y a qué se puede atribuir eso?
2: Bueno, no solo eso, es más complicado. Han descubierto cuerpos, el mismo cuerpo, que una parte se descompuso, otra todavía se está descomponiendo y otra se momificó. Partes oh. del cuerpo, lo que se convirtió en un tremendo problema científico. ¿Sí? ¿Por qué está pasando esto en los cementerios de Portugal? Bueno, se está estudiando actualmente y se ha estudiado el pH del suelo la humedad, la composición del suelo, el tipo de microbios que hay, todo. Y la verdad es que no encuentran nada que correlacione con lo que está pasando. Usualmente la momificación ocurre cuando los cuerpos se deshidratan violentamente, ya sea por calor seco o por frío seco. Pero en Portugal esas condiciones no existen. Entonces no está del todo claro lo que ocurre, y hasta el día de hoy es un misterio. Y de hecho los investigadores que están a cargo de esta, de esta curiosa investigación están tratando de vincular ahora los procesos de descomposición y de momificación con algo que las personas tomaron en su vida. Algún medicamento, algún tipo de droga, algo a lo que se expusieron y que podría estar explicando por qué esos cuerpos o parte de ellos se momifican y se niegan a descomponerse. Lo que, como te digo, está generando un problema porque se están quedando sin espacio. ¿ya? Ahora, el problema del espacio es los entierros, está haciendo que muchas personas en Portugal, por ejemplo, busquen alternativas. Eh, y en otras partes yeah. del mundo también. Eh, la, la número uno es la cremación, que es la más popular. Pero como te dije recién, la cremación tiene un montón de impacto desde el punto de vista de la emisión de gases claro de efecto pues. invernadero. Y por lo tanto, como que está siendo un problema. Eh, y es interesante porque, fíjate que con respecto a las cenizas de las personas que son cremadas, ¿Sí? han nacido todo un negocio con respecto a qué hacer. Y hay una empresa a la que tú le puedes mandar una cucharadita de ceniza, ya sea de una mascota o de un familiar, y las pueden incorporar en una resina y te hacen un vinilo, un disco de música. ¡No, mentira, Con banda no sonora, con canciones o con sonidos que tú puedes poner el disco y el disco tiene las cenizas de la persona o de tu mascota. Eh, hay otra empresa que toma tus cenizas y las puede comprimir a yes. altísima temperatura... Y el carbono, a alta temperatura y con alta presión, se convierte en diamante. No te o Diamante de las cenizas de la cremación de una persona que pueden cortar después ah. y hacer una joya. ¿ya? Oh. Eh, hay otra empresa que mezcla las cenizas de las personas con eh, un concreto especial y forma como una suerte de, de semiesfera, media esfera, que tiene ¿Eh? agujero, y eso lo ponen en el fondo del mar. Y sirve como sustrato para que crezcan arrecifes de coral entonces tú puedes tomar tu ceniza ¿sí? ¿sí? y devolverlas a un nicho ecológico para que se conviertan en punto de partida para el recife, entonces se están buscando alternativas para la cremación pero el punto es que más allá de lo que uno haga con la ceniza, ya sea dispersarlas en el aire, dejarla en una ánfora o comprimirlas en un vinilo o convertirla en diamante, el problema es que estamos cremando, estamos produciendo CO2, y por lo tanto la cremación también está siendo vista como una práctica que es muy poco sostenible eh, y ahí es donde aparece la, algo que ha sido llamado como la cremación sin fuego. Yeah. Que es un proceso que fue inventado eh, en el siglo XIX, que fue perfeccionado en el siglo XX, y que lentamente, en Estados Unidos en particular, ha comenzado a ganar gran popularidad. Y básicamente consiste en poner el cuerpo de la persona dentro de una cápsula de acero inoxidable, eh, bien especial, donde se infiltra con eh, productos cáusticos, como hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿ya? o soda cáustica. Eh, y eso con agua, y a alta temperatura se hace girar, y lo que ocurre ahí es que en un lapso de unas 8 o 10 horas, el cuerpo se reduce completamente, desaparece todo. Se degradan las proteínas, se degrada la grasa, se degrada todo. Y lo único que queda son los huesos reblandecidos. ¿Ya? El líquido resultante, y esto es lo que a algunas personas les produce un poco de pudor, ...el líquido resultante se puede tirar por el desagüe... ...y de hecho eso se hace... ...se bota literalmente por el desagüe... ...y a muchas personas se les produce un poquito de incomodidad... ...y los huesos que quedan... ...que como te digo están redondecidos, ...se pueden triturar fácilmente... ...y eso se le puede entregar a los familiares de la persona... ...o de la mascota, o los dueños de la mascota... ...porque también se puede hacer para animales... ...para que los pongan en una ánfora... Okay. ...y los dispersen, los entierren... ...o los mantengan en sus casas... ...es una suerte de cremación... ...sin fuego donde se deshacen de manera química, en una reacción química, todos uh -huh. los elementos del cuerpo, excepto los huesos, que es lo único que va quedando. Y como te digo, mucha gente le produce eh, un gran desagrado la idea de pensar que el líquido resultante del proceso de digestión del cuerpo se vaya por el desagüe, pero en varios lugares de Estados Unidos este proceso ya supera en demanda a la cremación. Justamente de personas que están buscando formas más amigables de disponer de su cuerpo También venden eh, ataúdes sostenibles Que son en realidad una mortaja Es una, una fibra de tela Que está embebida con semillas yeah. eh, También con esporas de hongo Entonces se dispone del cuerpo sin ataúd Solamente en esta mortaja eh, Bajo el suelo a una profundidad no muy baja Se cubre y el cuerpo lentamente al descomponerse Le entrega nutrientes a estas semillas y sale como un jardín arriba tuyo, que tiene hongos, que tiene plantas, que tiene un montón de otras cosas. ¡Qué bonito! Eh, pero fíjate que, y detrás de todas estas prácticas hay algo que es bien interesante, eh, a que a veces se nos olvida. No sé si a alguien le voy a arruinar el día, pero bueno.
0: <risa> pero te, te, esto debe es decirlo, sí, a ver, ¿qué eh, es?
2: Estamos todos hechos de átomos reciclados. Nadie, nadie, nadie es nuevecito. No eh, son tan... No, porque si cada, cada átomo de carbono que está en nuestros cuerpos estuvo antes en otra parte. ¿ya? Cada vez que ustedes exhalan aire, ¿cierto? Eso tiene CO2 sí. que viene de sus cuerpos. Y ese CO2 que ustedes exhalan puede ser capturado por una planta durante la fotosíntesis y la fija en sus propios elementos. Y después una vaquita se come esa planta, ese carbono pasa a la vaquita y ustedes se comen la vaquita, y ese carbono vuelve a ustedes. Ese carbono pasó por un... Desde el comienzo de la historia ha pasado por un montón de humanos, de animales, de plantas, de, porque el carbono es limitado, no se crea de nuevo. ¿No? Entonces, estamos básicamente, cuando enterramos un cuerpo, estamos haciendo que los elementos, ¿cierto?, vuelvan a la naturaleza. Eh, con la cremación es lo mismo, porque el CO2 se va a la atmósfera, pero bueno, vuelve ahí y se queda en la atmósfera, pero, pero básicamente es eso. Entonces... Es un problema interesante porque nos enfrenta a una situación que es compleja, que es cómo disponemos de un cuerpo. Pero lo interesante de la, del problema es que enfrentado a la crisis climática nuestras, y a la falta de espacio, nuestras formas de disponer de un cuerpo están siendo desafiadas. Eh, los entierros, los cementerios enfrentan la falta de espacio y la cremación enfrenta la huella de carbono. Y por lo tanto, incluso este rito tan antiguo de disponer de un cuerpo está enfrentando un escenario de crisis. porque La falta de espacio. Y la baja sostenibilidad nos está empujando a encontrar formas nuevas de disponer de un cuerpo.
0: Mira, qué interesante. Y además también lo que decías tú, todas estas maneras, yo desconocía gran parte de ellas, todas estas formas, este, pero... Un diamante ahí. Oye, no, qué impresionante.
2: Pero aquí eso está mi abuelita. Se
0: ocurrido, pero, pero, claro, que es mi abuelita aquí presente. Y... quedó como joya en la familia, finalmente. Y también mira. pueden decir
2: ahí qué disco les gustaría hacer, su banda sonora, imagínate el disco no. ahí, de... y esta es la ceniza del tío con su banda favorita, que es ella Fíjate
0: que eso lo había escuchado, pero yo pensé que era, no sé, no, no, no lo creí, cuando alguien me lo había contado por ahí, no recuerdo el esta. contexto en que me enteré de esto, de esto, pero yo no lo creí cierto. Ahí contigo está. lo corroboro, impresionante.
2: Una cucharadita de ceniza y se pueden convertir en un disco.
0: Ya tú sabes, ya tú sabes. Ya Oye, tú qué sabes. interesante además, Gabriel, lo que nos estás contando. Qué manera de aprender contigo, siempre te lo digo, pero es muy cierto y qué bueno que también podamos reflexionar en torno sí. a estos temas. Incluso estos temas más sensibles o más delicados tal, como pueden ser la muerte, cual. pero todo lo que ocurre en torno a ella. Te quiero agradecer además por habernos acompañado el día de hoy aquí en Café Plas. Y el otro martes siempre, entonces... Historia. Nos escuchamos aquí en el programa contigo. Siguen, por supuesto, eh, ya mañana miércoles, pero eh, acá en el programa tempranito a las nueve. Entonces te, eh, te vamos a estar esperando.
2: Que muy Nosotros bien, pues, continu
0: sí. continuamos con la transmisión de txplus.com y por lo mismo quiero dejar a los invitados a seguir en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Y acá en el programa nos despedimos y nos reencontramos mañana a las nueve en punto. Un gran abrazo, que tengan un gran día martes. Chao, chao.